0: Dzień dobry, hello. Dziś wracam w podcaście do Melanii Trump, byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Jest ku temu okazja, a raczej kontrowersja, ponieważ Melania Trump postanowiła sprzedać swój kapelusz i kilka innych rzeczy. I o tym, co sprzedają pierwsze damy, a raczej były pierwsze damy, co było normą, a co nie, będę w tym odcinku dziś mówiła. Wspominałam już w podcaście, iż temat pierwszych dam jest moim ulubionym tematem, dlatego dziś taki temat realizuję. Wspominałam również, że nie zamierzam zamykać się wyłącznie w formacie wywiadów i dziś jest odcinek solo, czyli jak to mówią w Ameryce, solo show. Hej! Ameryka i ja. Zaczynamy. Halo, halo. Jeszcze chciałam dodać, że premierowe odcinki podcastu Ameryka i ja ukazują się we wtorki. To jest informacja dla tych osób, które dopiero dołączają do słuchania podcastu. Między wtorkami jestem na Instagramie, tam mnie również widać. Można mnie usłyszeć na antenie radia RMF Classic w korespondencjach z USA. Jestem również autorką bloga Ameryka i ja oraz współautorką książki Ameryka i my, którą napisałam razem z mężem Pawłem Żuchowskim, który pojawia się tutaj od czasu do czasu w moim podcaście. Obecnie z Pawłem pracujemy nad drugą książką, w której skupiamy się na podróżach po Stanach. Pierwsza książka Ameryka i my jest dostępna nadal i można ją zamawiać na stronie www.amerykaimy.pl Dobrze zatem zaczynamy podcast na temat byłej pierwszej damy USA, Melanii Trump. Melania Trump wystawiła na aukcję swój słynny biały kapelusz z wielkim rondem, w którym powitała w Białym Domu wspólnie z prezydentem Trumpem pierwszą parę Francji, prezydenta Emmanuela Macrona oraz jego żonę Brigitte, pierwszą damę Francji, podczas ich oficjalnej wizyty w Waszyngtonie wiosną 2018 roku. To była pierwsza oficjalna wizyta na cześć pierwszej pary Francji. Wydano wówczas oficjalną kolację State Dinner i właśnie przy tych dźwiękach, które słychać w tle, cztery lata temu Melania Trump pojawiła się w drzwiach Białego Domu w białej garsonce. Marynarka i taka ołówkowa wąska spódnica za kolano i w białym kapeluszu z wielkim rondem i właśnie W ten sposób wspólnie z Donaldem Trumpem witali Macronów. I to ten kapelusz, który wówczas wywołał tutaj w Stanach lawinę komentarzy, ten kapelusz noszony przy tej okazji trafił na internetową aukcję, która zakończy się 25 stycznia, czyli dziś w dniu premiery odcinka. Cena wywoławcza 250 tysięcy dolarów. Razem z kapeluszem i autografem Melanie Trump oferowany jest też namalowany na papierze akwarelami obrazek z wizerunkiem Melanie Trump w tym kapeluszu, a także niewymienialny token NFT, czyli sztuka cyfrowa przedstawiająca ten sam portret wykonany akwarelami. I uwaga! To nie jest typowa aukcja, dlatego że płaci się tutaj w kryptowalucie. Także jeśli ktoś bardzo chce, a nie działał wcześniej w tym obszarze, musi najpierw stworzyć sobie portfel z kryptowalutą. I ja tutaj w tym odcinku dzisiaj nie skupiam się na tym, za ile ten kapelusz ostatecznie się sprzeda. Interesuje mnie bardziej sam fakt wystawienia go na aukcję. Dlaczego? Ponieważ jak poczytamy sobie różne komentarze, mnie zdziwił ten fakt, ale okazuje się, że nie tylko mnie, to właśnie bardzo wiele osób robi wielkie oczy No jest zdziwionych, że Melania Trump zdecydowała się na taki ruch. W czym rzecz? Otóż jak to zgrabnie ujęła Kate Anderson Brower, autorka książki Pierwsze Damy Ameryki. Na marginesie polecam tę książkę, ona ukazała się również w Polsce Kate Anderson Brower powiedziała, że nikt, a dokładnie żadna pierwsza dama, nie sprzedawała wcześniej sukni, którą miała na sobie, nikt nie sprzedawał rzeczy z okresu w Białym Domu, ponieważ istnieje takie poczucie tutaj w Stanach, że te rzeczy z tego okresu należą do Amerykanów. Cóż to znaczy? No tyle, że... Tego typu pamiątki zwyczajowo powinny trafiać do muzeów, powinny trafiać do bibliotek dedykowanych prezydentom i pierwszym damom, do archiwów, a nie pod młotek, po to, by czerpać z tego zyski. Pierwsze damy Stanów Zjednoczonych przekazują zwyczajowo ubrania czy pamiątki z okresu Białego Domu do swojej prezydenckiej biblioteki lub do muzeów. I Melania Trump już coś takiego zrobiła. W Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie jest suknia, w której wystąpiła na balu inaugurującym prezydenturę Donalda Trumpa. Przypominamy, to były wybory z 2016 roku. Inauguracja była w styczniu 2017. No i potem była taka ceremonia przekazania, oficjalnego przekazania sukni z udziałem Melanii Trump. I te suknie można dziś oglądać w muzeum. Muzeum jest taka specjalna wystawa, wspominałam już kiedyś First Ladies. Ona się nazywa i tam są również suknie innych byłych pierwszych dam Stanów Zjednoczonych. Kiedy rok temu dobiegała końca kadencja prezydentury Donalda Trumpa, Melania Trump wówczas pierwsza dama mówiła w filmie wideo umieszczonym w sieci o tym, jaki To był przywilej i zaszczyt być pierwszą damą Stanów Zjednoczonych. Może przypomnijmy sobie taki króciutki fragmencik. My fellow Americans, it has been the greatest honor of my life to serve as first lady of the United States. No words can express the depth of my gratitude for the privilege of having served as your first lady. To all the people of this country, you will be in my heart forever. No i teraz tutaj w USA padają takie komentarze, że ten zaszczyt, ten przywilej, że to ma swoją cenę. Trzeba sobie powiedzieć i to jasno, że Malania Trump zawsze postrzegała rolę pierwszej damy inaczej niż większość jej poprzedniczek. No Mówimy o tych poprzedniczkach z tego najbliższego okresu. Była bardzo taka powiedziałabym powściągliwa, jeżeli chodzi o publiczne występy, rzadko przemawiała, rzadko udawała się gdzieś na jakieś wyjazdy i no aktywnie nie uczestniczyła również w kampanii swojego męża. I teraz wystawiając kapelusz na na tę aukcję, o której wspominałam, no to dokładnie postępuje też po swojemu, czyli no trochę idzie pod prąd, dlatego, że robiąc to, co robi, wystawiając kapelusz na aukcję, kapelusz z okresu, w którym była pierwszą damą, no wystawia się na krytykę. I teraz możemy się również od razu zastanawiać, ktoś może pomyśleć, no dobrze, no ale jaka to jest różnica, czy była pierwsza dama sprzeda swój kapelusz, czy sprzeda wspomnienia z czasów Białego Domu. Bo jak wiemy, były pierwsze damy, W momencie, kiedy przestają być pierwszymi damami, no to były pierwsze damy w ostatnich dekadach pisały wspomnienia i te wspomnienia zawsze sprzedają się i sprzedawały się lepiej niż wspomnienia byłych prezydentów. I jaka to jest różnica? No myślę, że to jest jednak bardzo duża różnica, dlatego, że napisanie wspomnień i... Opowiadanie o rzeczach z dzieciństwa, z młodości, takich zakulisowych, no to jest trochę takie też wystawianie siebie. To jest praca. Wiadomo, że pierwsze damy korzystają z pomocy. One oczywiście dostarczają materiału, ale większość z nich korzysta z ghostwriterów, osób, które piszą te wszystkie rzeczy za nie. Natomiast no, muszą być aktywnie zaangażowane w tworzenie treści książki. Natomiast sprzedawanie kapelusza no to to jest wystawienie takiej no, gotowej rzeczy, to nie jest żaden wysiłek, po prostu no okej, okay, wystawiam kapelusz. No ale Melania Trump tutaj właśnie znowu pokazuje, ja robię po swojemu, nie wchodzę w ten kanon pewnych rzeczy, które zwyczajowo były przyjmowane, co powinna, czego nie powinna robić. Pierwsza dama. I chciałam się jeszcze tutaj zatrzymać przy tym wątku, że razem z kapeluszem i autografem, Oferowany jest też namalowany na papierze akwarelami, obrazek z wizerunkiem Melanie Trump w tym kapeluszu, a także niewymienialny token NFT, czyli sztuka cyfrowa przedstawiająca ten sam portret wykonany akwarelami. I to nie jest debiut Melanie Trump, kiedy ona jakby pierwszy raz oferuje NFT. To nie jest pierwszy raz. Pierwsza taka propozycja pojawiła się w grudniu 2021 roku, czyli tam mniej więcej miesiąc wcześniej. Tuż przed świętami Melania Trump ogłosiła za pomocą mediów społecznościowych, między innymi na Twitterze, że wchodzi na rynek tokenów NFT i że będą one pojawiać się na jej stronie internetowej regularnie. Wówczas, wtedy kiedy ten pierwszy raz nastąpił, to była praca cyfrowa oparta na akwareli francuskiego malarza Marka Antuena Culluna. Tym razem to jest też współpraca z tym samym artystą i wtedy ta praca cyfrowa przedstawiała oczy byłej pierwszej damy w takim mocnym makijażu, czyli w takim makijażu, jak widujemy Melanie Trump na co dzień. To można było kupić w grudniu na stronie Melanie Trump za jednego sola. Czyli za tą wirtualną walutę i to było w przeliczeniu 150 dolarów, czyli na złotówki około 750 zł. I muszę powiedzieć, że zanim ukazała się właśnie ta informacja, że oczy Melanii w tej cyfrowej wersji trafiają na, na tą aukcję i że Melania Trump wchodzi na rynek tokenów, nagrywam podcast z Kingą Malisz, Design Director w Domu Mody Jasona w Nowym Jorku. To jest odcinek 123. On się ukazał tuż przed świętami. I Kinga mówiła wtedy w tym odcinku o NFT w kontekście mody i trendów, że to będzie hit. I krótko po tym, jak my nagrałyśmy wspólny odcinek z Kingą, pojawiła się właśnie ta informacja, że Melania Trump wchodzi w ten obszar. Ja może przypomnę taki króciutki fragment rozmowy z Kingą. To co twoim zdaniem? Bo powiedziałeś, że tak, żeby w ludzkim umyśle to gdzieś tam się zaszczepiło i ludzie się przyzwyczaili, że o, to jest fajne, to co tak za dwa, 3 lata to będzie taki hit, twoim zdaniem, co teraz gdzieś tam raczkuje? Oczywiście mówimy o tym podwórku związanym z modą.
1: Tu kontrowersyjną odpowiedź będę miała tutaj, bo mhm. ale myślałam o tym niedawno. Dwa, 3 lata to będzie metaverse, czyli rzeczy w tej virtual reality. W, w wirtualnej rzeczywistości. Poczekaj, bo ja
0: w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz.
1: <laughs> to jest chyba słowo roku 2000, 2021. NFT. Mm-hmm. Non-fungible tokens, tak? Czyli tu wchodzimy w świat cryptocurrency. No to to jest dla mnie. Poczekaj, to będziemy świat i tak kupować, dalej.
0: Będziemy sobie kupować ubrania wirtualne? Tak, to chcesz absolutnie.
1: Powiedzieć? Tak, absolutnie. Gucci chyba i, i teraz Adidas... Też ostatnio wypuścili właśnie całą linię NFTs związanych z takimi jakby bardzo ikonami swojej, swojej marki. To też było dosyć niedawno. Gucci wypuścił linię butów. Właśnie w, w formie NFTs robi to też, wiem, że robi to chyba też Hermes ze swoimi torbami Birkin, które kosztują więcej obecnie niż rzeczywiste Birkins, którym, no poczekaj, które istnieją. Bo ja jeszcze chcę
0: to doprecyzować. Chodzi tak. o mhm. wirtualną formę pewnej rzeczy, czyli nie tak. posiadasz jej fizycznie.
1: Tak, dokładnie. Masz to na ekranie. Masz to na ekranie, ale, I też, ale jesteś... I, I to też kosztuje tysiące dolarów, Oczywiście, tak, tak oczywiście, ale jesteś, jesteś właścicielem tym, ale tej, tej, tej wirtualnej rzeczy. No, jest dużo takich teorii na temat tego, gdzie to wszystko e, zmierza. Natomiast dla wielu ludzi to jest e, inwestycja.
0: Nagrałyśmy ten odcinek wspólnie z Kingą i zaraz w ciągu dosłownie kilku dni pojawiła się właśnie ta informacja, że Melania Trump wchodzi na ten rynek, że ma swój token... I przesłałam wtedy właśnie Kingze wiadomość nawet, że o zobacz, Melania Trump też. NFT, witamy w tym świecie. Odcinek z Kingą, 123 przypominam, jeśli nie słuchaliście, polecam, bo to jest właśnie odcinek o świecie mody przez duże M. Kinga też opowiada o swojej drodze do tego świata. Wracając do Melanii Trump. Na stronie internetowej, na której znajduje się link do rejestracji, do aukcji, widnieje taka informacja, że część dochodów z aukcji zostanie przekazana na edukację informatyczną i technologiczną dla dzieci z rodzin zastępczych. No sęk w tym, i to jest jakby kolejny taki powód do do krytyki, że Melania Trump nie ujawniła, o jaki procent chodzi. No i to właśnie budzi kontrowersję, bo to może być duży procent, a może być malutki, nikt nie wie jaki. I pojawiają się też takie głosy, że no wcześniej jak była pierwszą damą, to można było odnieść wrażenie, że może nie do końca rozumie na czym ta rola tak do końca polega, ponieważ nigdy nie należała do świata polityki, to była żona miliardera, biznesmena, obracała się w innych kręgach, w innym świecie. I być może taka rola pierwszej damy była dla niej rolą bardzo nową. Być może niewiele wiedziała, na czym to polega. Natomiast w momencie, kiedy już była pierwszą damą 4 lata i wchodzi na rynek NFT, zaczyna sprzedawać właśnie te rzeczy cyfrowe, plus teraz wystawia na aukcję kapelusz, który miała na sobie podczas pierwszej oficjalnej wizyty, zagranicznego dygnitarza w Białym Domu, no to są takie głosy, że, że po prostu wie dokładnie, co robi, wie dokładnie, na czym to polega, tylko po prostu jej to nie obchodzi. I że no to jest takie bezprecedensowe, ponieważ takie rzeczy nie miały miejsca wcześniej. I może ja powiem teraz tak króciutko, jak to wygląda w takim typowym procesie. Co się dzieje z ubraniami, rzeczami, byłych pierwszych dam. Czyli jeżeli pierwsza dama ma na sobie jakiś strój, załóżmy uczestniczy w jakiejś oficjalnej wizycie, w jakimś spotkaniu, w czasie mówimy o o, o tym okresie pełnienia roli pierwszej damy, no to on jest bardzo często potem katalogowany przez jej współpracowników i za czasów Melanie Trump to najczęściej była to Stephanie Grisham, czyli chief of staff, czyli taka szefowa personelu, Melanie Trump i no to ona jakby czuwała nad katalogowaniem, nad zbieraniem tych wszystkich informacji, co kiedy na sobie miała Melania Trump. Także to wszystko jest gdzieś tam katalogowane, spisywane, dokumentowane. Może zatrzymajmy się na chwilę przy, przy Stephanie Grisham, o której wspomniałam, bo to była najbliższa współpracowniczka, Melanie Trump. Stephanie Grisham była dyrektor do spraw komunikacji. Była również sekretarz prasową Białego Domu, a także szefową personelu Melanie Trump. To jest właśnie ta osoba, która napisała książkę, która ukazała się w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku. No i Stephanie Grisham dołączyła tym samym do grona byłych współpracowników Donalda i Melani Trumpów, którzy podpisali umowy z wydawnictwami na opisanie zakulisowego życia w Białym Domu. I kiedy w 2020 roku na amerykańskim rynku ukazała się książka Stephanie winston Wolkow, też byłej współpracownicy i byłej przyjaciółki Melani Trump, już zaznaczam byłej, Stephanie Grisham Czyli wówczas jeszcze szefowa personelu Melanie Trump oświadczyła, iż ta książka tej Stefani Winston-Wolkoff, to jest tak kłamstw, minęło trochę czasu. No i Stefanie Grisham sama postanowiła opisać swoją, swoją dawną szefową. Tytuł jej książki to jest I'll Take Your Questions Now, czyli... No tak w wolnym tłumaczeniu. Teraz odpowiem na wasze pytania i to jest bardzo przewrotny tytuł, dlatego że Stefanie Grisham w czasie pełnienia swojej funkcji wydawała tylko oświadczenia, gdy była sekretarzem prasowym Białego Domu, czyli pracowała dla Donalda Trumpa, równocześnie pracowała też dla Melanie Trump, bo miała taki epizod, że też dla Donalda Trumpa, co nie zorganizowała ani jednej konferencji prasowej. W ogóle nie odpowiadała na pytania dziennikarzy, takie w czasie konferencji prasowych. Stephanie Grisham zrezygnowała z pracy po szturmie na Kapitol. Podjęła taką decyzję no w momencie, gdy zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do siedziby kongresu. To było w styczniu ubiegłego roku, na początku stycznia. I w tym dniu, dokładnie w tym dniu, Melania Trump robiła sesję zdjęciową dwanów Białego Domu bo Melania Trump zapowiedziała, że nie napisze wspomnień, czyli też tutaj się wyłamuje, nie idzie takim typowym torem pierwszych dam. Chociaż nie wszystkie, bo Jackie Kennedy, którą Melania Trump bardzo się inspiruje, Jackie Kennedy również nigdy nie wydała swoich wspomnień. Jest bardzo dużo książek na jej temat i o niej. Natomiast ona sama nigdy nie napisała wspomnień i Melania Trump również zapowiedziała, że wspomnień nie napisze. Natomiast przygotuje album, Dotyczący Białego Domu, i właśnie w tym dniu odbywała się sesja dywanów, jakie są w Białym Domu. I z książki Stefanii Grisham wynika, że, że Stefani próbowała w tamtym czasie pytać, no, czy nie powinna pani czegoś powiedzieć, nie powinna pani potępić tego, co się stało na Kapitolu. No i taką szokującą odpowiedzią miało być to, że Melania Trump powiedziała po prostu krótko nie. To było jedyne słowo bo Melania Trump wówczas była skoncentrowana na swojej sesji zdjęciowej. Stefanie Grisham była lojalną współpracowniczką Melanii Trump przez ponad 5 lat. I paradoksalnie teraz stała się nagle gościem telewizji, również telewizji CNN. CNN, CNN ja ją widzę często. CNN to jest telewizja, której nie cierpi Donald Trump. Myślę, że Melania Trump też nie pała sympatią do tej telewizji. I no, Stefanie Grisham przestała pracować z Trumpami i nagle zaczęła się pojawiać w tej telewizji. Oczywiście krytykuje i Donalda Trumpa i Melania Trump. No ale napisała książkę na temat Melani. Jeżeli ktoś się spodziewa, że tam będą nie wiadomo jakie rewelacje, to nie ma. Ta książka jest po prostu, ja przeczytałam tę książkę. Ta książka jest napisana tak, aby nie złamać umowy o, o zachowaniu poufności, którą zapewne musiała podpisać Stefanie Grisham, gdy zaczynała pracę dla Trumpów. Ale chciałabym tutaj przy tej okazji przytoczyć taką historię z tej książki, która mnie bardzo rozbawiła. Ta historia nie dotyczy może samej Melanie Trump, lecz pokazuje, że ludzie lubią wygłupy i mają pomysły, no powiedzmy wprost od czapy, niezależnie od wieku. Otóż, o może jeszcze to powiem, że nagram jakiś czas temu taki odcinek pod tytułem Zmiana władzy. To jest odcinek numer 60 podcastu Ameryka i ja i opowiadałam w tym odcinku o tym, co się dzieje w Białym Domu przy okazji zmiany władzy, czyli jak się zmienia prezydent. Polecam, jeśli nie słuchaliście. I Stephanie Grisham opisała, co się wydarzyło, a raczej co znalazła w Białym Domu po zmianie władzy, czyli kiedy nowa administracja Donalda Trumpa przejęła władzę po administracji Baracka Obamy. I w tym odcinku mówiłam o czymś takim, że Stowarzyszenie Historyczne przy Białym Domu zostawia zawsze dla ludzi, którzy przychodzą, obejmują nowe stanowiska w Białym Domu, taką księgę, która... Jest takim drogowskazem, takim przewodnikiem, jest też taki list powitalny, także jeżeli ktoś zajmuje biurko, przy którym zwykle siedzi urzędnik piastujący konkretną rolę, no to może znaleźć dużo takich różnych też historycznych odniesień, kto tutaj siedział, kto pełnił jaką funkcję. No to jest takie bardzo pomocne i no też miłe. No i Stefanie Grisham oczywiście to wszystko znalazła, ale jak napisała w swojej książce, znalazła również takie karteczki, takie liściki można powiedzieć i były również gdzieś tam pochowane butelki z rosyjską wódzką, a także była również... Yy, Taka szafka, w której znajdowało się mnóstwo książek napisanych przez Baracka Obamy. No i pomyślała, że to ktoś zostawił, rzecz jasna, z poprzedniej administracji. Ale na jednej z notatek było takie zdanie. I zacytuję to zdanie. This is going to be a shit show. No, czyli wiadomo, jaki show to będzie. Do niczego powiem ładnie, tak? I no w tym czasie, no to ją to tak bardzo wkurzyło, że coś takiego się pojawiło, no ale pomyślała sobie, że takie rzeczy mogą się zdarzać, że ludzie z administracji, która odchodzi, no to mogą sobie takie notatki tam gdzieś umieszczać i i zostawiają, że to są takie wygłupy. I mówiła nawet, że opowiedziała tą historię potem, że reporterzy nie wierzyli jej, że ludzie Obamy zostawili takie notatki, że to jest kłamstwo. Nawet tam się wypowiedziała Susan Rice, czyli to była doradczyni prezydenta Obamy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Powiedziała, że to jest kłamstwo, że to absolutnie jest nieprawda. I... Okazało się, że to jest prawda, ale ta prawda została ujawniona w dosyć, powiedziałabym, nietypowych okolicznościach. Otóż Naomi Campbell, czyli no modelka ikona lat 90. która ma swój kanał na YouTubie, rok temu, w kwietniu, w 2021 roku, zaprosiła do rozmowy aktora, komika Dave'a Czapela i on powiedział na temat tych właśnie notatek, że... Obamowie, kiedy odchodzili z Białego Domu, zorganizowali, tuż przed zakończeniem kadencji, zorganizowali takie party, taką wielką imprezę pożegnalną w Białym Domu, na którą zaproszono bardzo dużo różnych znanych ludzi. Byli celebryci, aktorzy z Hollywood, znane twarze. No i to właśnie ci celebryci, te znane twarze, po prostu napisali dużo różnych takich notatek z takimi... Dziwnymi hasłami, między innymi z tym, które zacytowałam, jakie to będzie show i po umieszczali w różnych miejscach. I te notatki były potem znajdowane przez, no, przez ludzi z nowej administracji Donalda Trumpa, ale no jak się okazało nie stały za nimi osoby z administracji Baracka Obamy, tylko właśnie celebryci. Także no, Stefani Grisham stwierdziła, że notatki przewidziały to, co się wydarzy. I ona jest właśnie, mówię o Stephanie Grisham, przykładem takiej osoby, która poświęciła naprawdę wiele dla Melanie Trump. Bo w momencie, kiedy zaangażowała się w kampanię Donalda Trumpa, a potem zaczęła pracę w Białym Domu, ona była osobą z dwójką dzieci. Te dzieci... Żyły przez ten cały czas w innym stanie, także ona odwiedzała swoje dzieci, ale nie mieszkała z nimi, bo się skoncentrowała totalnie na pracy. Była z trampami praktycznie do końca, uciekła z Białego Domu po szturmie na kapitoli, wtedy dogadała się z wydawnictwem i napisała książkę, ale ta książka To nie był jakiś wielki hit w USA. Była bardzo duża kampania w mediach. W Stanach Zjednoczonych Fragmenty ukazywały się i w Washington Post i w New York Times. No wszystkie telewizje, wszystkie wielkie tytuły o tej książce mówiły. Natomiast no ta książka nie stała się jakimś wielkim hitem, bo to była już kolejna osoba, która... Chciała gdzieś tam ujawniać jakieś zakulisowe rzeczy z okresu, gdy w Białym Domu był Donald Trump. Tutaj chodziło bardziej o Melanie Trump, ale tak jak powiedziałam, tutaj wchodzą w grę umowy dotyczące poufności zachowania tajemnicy i to jest dużo takich anegdot, może trochę jakichś takich złośliwości, ale jeżeli ktoś się spodziewa takiego mięcha, nie wiadomo jakiego, to takiego mięcha tam nie ma. Wracając do przedmiotów należących do pierwszych dam z okresu w Białym Domu. One mają wartość historyczną i dlatego jest takie poczucie, że należą do Amerykanów, że to jest część historii. Dlatego trafiają do prezydenckich bibliotek albo do muzeów. Prezydenckie biblioteki to są takie instytucje. Każdy prezydent, który przestaje pełnić swoją funkcję już właściwie pod koniec kadencji pierwszej czy drugiej zaczyna zbierać fundusze na budowę biblioteki swojego imienia. W tej chwili no, z taką budową do przodu idzie Barack Obama. Barack Obama nie jest już przecież prezydentem od 4-5 lat, tak? Ale ta biblioteka ciągle nie powstała, dlatego że to jest gigantyczne przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o środki finansowe. Ona jest przede wszystkim w dużej mierze finansowane z datków, z darowizn. I no, były prezydent musi tych pieniędzy naprawdę dużo nazbierać, żeby taki obiekt postawić. I... W bibliotekach są rzeczy należące do prezydentów, które nawiązują do prezydentury, ale tam jest też zawsze sekcja związana z pierwszymi damami. I właśnie w takich bibliotekach są stroje, osobiste przedmioty, rzeczy byłych pierwszych dam. I nie czarujmy się, część osób odwiedza te miejsca właśnie ze względu na te rzeczy, bo to, co należało do pierwszych dam, To jest wabik. Ta garderoba pierwszych dam jest, no zdarza się, że jest najpopularniejszą częścią takiej właśnie prezydenckiej biblioteki. Ludzie często właśnie po to tam przychodzą, żeby zobaczyć te osobiste rzeczy pierwszej damy. Melania Trump, nie słyszałam nic na temat budowy ewentualnej biblioteki Donalda Trumpa, no ale myślę, że w momencie w W tym momencie, w którym my jesteśmy i ciągle Donald Trump tak trzyma Amerykanów w niepewności, czy wystartuje w wyborach, czy nie, no to na pewno nie będziemy nic słyszeli na temat postawienia jakiejś biblioteki. Ta biblioteka z pewnością kiedyś powstanie, ale na razie to nie ma nic na ten temat. Melania Trump nie jest naturszczykiem, jeżeli chodzi o biznes. W 2010 roku sprzedawała rzeczy swojego projektu. To, to była biżuteria i to były zegarki. Próbowała też kiedyś wejść w taki biznes związany z pielęgnacją, z kremami. Była taka, Miała powstać linia kremów, ale... nigdy nie doszło do skutku. Tam były jakieś jakieś biznesowe problemy powstały. Pamiętam, że że były chyba jakieś sprawy sądowe nawet. Natomiast ten biznes nigdy, ale to nigdy nie ruszył. Były zegarki, była biżuteria. Pamiętam jeszcze w Trump Tower przy Piątej Alei na Manhattanie, zanim jeszcze... Donald Trump wystartował w wyborach prezydenckich, to jak się tam poszło do Trump Tower, na samym dole, na parterze, to były gabloty z różnymi rzeczami, no bo Donald Trump też przecież sprzedawał i krawaty, i koszule, i różne rzeczy sygnowane swoim nazwiskiem. No i były tam również właśnie zegarki Melanie Trump prezentowane. I... Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o te wszystkie biznesy Melanie Trump, to co robiła przed okresem, gdy była pierwszą damą, no to absolutnie to nie ma żadnego związku i znaczenia, tak? No, wcześniej mogła sobie robić, co chciała. Natomiast ta krytyka w związku z wejściem na rynek tokenów, NFT, a zwłaszcza sprzedaży jeszcze też tego kapelusza, no po prostu ta zaciera się tutaj troszeczkę taka ta linia pomiędzy biznesem, i czerpaniem korzyści, a jakby czerpaniem z tego, z tej amerykańskiej historii, z roli jaką się pełniło po to, żeby jakiś ten osobisty profit z tego mieć. No i właśnie mówi się, że to tak troszeczkę powoduje, że ta rola pierwszej damy, to, że to takie tanie się robi, że to może, że to traci na prestiżu, o tak bym powiedziała. i Oczywiście, tak jak wspominałam, wiele pierwszych dam bardzo dobrze zarobiło na wspomnieniach, ale to jest jednak troszeczkę inna kategoria. No, Michelle Obama jest rzeczywiście tutaj takim przykładem pierwszej damy, która zarobiła mnóstwo pieniędzy na swoich wspomnieniach. Przecież ta promocja książki, którą Michelle Obama miała wielkie hale, to właśnie areny, tak z tysiącami ludzi, którzy uczestniczyli w spotkaniach autorskich, podcast dla Spotify, firma produkująca filmy, współpraca z Netflixem. No naprawdę to było spieniężenie tej roli bardzo duże, ale Michelle Obama nigdy nie sprzedawała rzeczy związanych z Białym Domem, rzeczy, które miały taką wartość historyczną. I myślę, że to jest jednak bardzo duża różnica. Czytam różne komentarze na temat tego, że właśnie Melania Trump zdecydowała się wystawić swój kapelusz na aukcję, że wchodzi na ten rynek tokenów. I że to jest tak do końca nie wiadomo, dlaczego ona to robi. Tutaj się niektórzy zaczynają zastanawiać, czy to są może jakieś takie obawy o swoją własną przyszłość finansową. No są też takie informacje, że zawsze była bardzo taką niezależną osobą i że po prostu chciałaby mieć źródło dochodu, które jest niezależne od jej męża, od Donalda Trumpa, bo to poczucie niezależności było u niej bardzo zawsze silne, że po prostu chce mieć swoje własne Pieniądze, a to jest najłatwiejszy sposób, żeby je zdobyć. Lecz to wcale nie musi okazać się takie lukratywne, jak mogłoby się wydawać. Dlaczego? Dlatego, że <mulania> Melania Trump żyje. Kiedy są sprzedawane pamiątki, po kimś, kto właśnie umarł, kto pełnił jakąś wielką funkcję, był gwiazdą, kiedy jest wyprzedawany majątek właśnie takiej osoby, no to wówczas ceny rzeczywiście bardzo wzrastają, no bo tutaj dochodzi taki element emocjonalny, ale Melania Trump żyje i też trzeba powiedzieć, że ona nie odchodziła, w jakiejś wielkiej sławie nie była tak ukochaną pierwszą damą jak na przykład Jackie Kennedy, chociaż z drugiej strony, jeżeli gdzieś tam wgryziemy się bardziej w środowiska popierające Donalda Trumpa i zakochane w Melanie Trump, bo muszę tutaj powiedzieć uczciwie, że jest w Ameryce grono Amerykanów, Amerykanek, zwłaszcza kobiet, które są zafascynowane Melanią Trump i uważają, że to jest no, najlepsza, najpiękniejsza i najwspanialsza pierwsza dama w historii Stanów Zjednoczonych, no to być może takie osoby, takie środowiska będą w stanie zapłacić za tokeny, za to, co jest od od Melanii Trump. No ale tak jak mówiłam, Melania Trump niedawno przestała być pierwszą damą. Żyje, ma się dobrze i nie ma tutaj tego tego całego elementu. Była taka słynna aukcja w Sotheby's w 1996 roku, kiedy wyprzedawany był majątek Kennedy To było dwa lata po śmierci Jackie Kennedy. I tam rzeczywiście poszły pod młotek różne pamiątki. Miliony dolarów z tej aukcji dla rodziny popłynęły, dla rodziny Kennedy. I większość z nich sprzedała się powyżej tego, co oczekiwano. Ale to była jednak troszeczkę inna sytuacja. I pojawiają się jeszcze Takie głosy, że ludzie, którzy żyją, którzy są sławni i mają się dobrze, to oni nie wyprzedają swojego majątku, no chyba, że są w kłopotach finansowych. Trudno sobie raczej wyobrazić, że Melania Trump była w jakiejś złej sytuacji finansowej, ale być może to jest właśnie tak, ja, tak, jak powiedziałam wcześniej, że chce być również niezależna finansowo od swojego męża, bo pamiętajmy, że no, pierwsza dama w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnego wynagrodzenia. Przez cztery lata jak była pierwszą damą, to wynagrodzenia nie dostawała i teraz też żadnego nie ma. Już po zakończeniu tej swojej oficjalnej Roli. Także być może nigdy się, a raczej może nawet na pewno nigdy się nie dowiemy, jaka decyzja stała za tym, żeby coś takiego zrobić, bo Melania Trump konsekwentnie milczy. Nie udziela zbyt wielu wywiadów w czasie, gdy była pierwszą damą. To były jakieś sporadyczne momenty i od czasu, jak przestała być pierwszą damą, to też się nie udziela. Tak naprawdę można ją zobaczyć gdzieś przy jakichś okazjach. Najwięcej to gdzieś na Instagramie, jak ktoś gdzieś tam jest członkiem klubu w Maralago i coś pokaże na Instagramie, to można zobaczyć gdzieś tam Melania Trump, bo tak jak była bardzo prywatną osobą, tak jest nadal. I prawdopodobnie w ogóle się tym nie przejmuje, że ktoś się tam krytykuje z tego powodu, ponieważ nigdy się nie przejmowała, także dlaczego miałaby się przejmować i przy tej okazji. Chciałam przypomnieć, że podcast na temat Melanie Trump już kiedyś nagrałam. To jest odcinek numer 20, więc jeżeli kogoś interesuje temat Melanie Trump, to to polecam i zapraszam, odsyłam do tego odcinka. Rozmowa z Kingą Malisz, design director w domu mody Jasona ułów w Nowym Jorku. To jest odcinek numer 123. Przypominam. Dziękuję za oceny podcastu. Ponad 600 tych ocen pojawiło się już na Spotify. Bardzo dziękuję za te gwiazdki. Zwłaszcza, że to jest nowość i jest już ich aż tyle. Dziękuję za recenzję w Apple Podcast, które piszecie ciągle dochodzą nowe. I bardzo miło jest mi je czytać. To wszystko na dziś. Słyszymy się tradycyjnie w kolejny wtorek. Pa, pa.